0: Bonjour à tous, et bienvenue dans Nouvelle Vague. Moi, c'est Nathan. Chaque semaine, je vous propose de partir à la rencontre d'entrepreneurs inspirants pour explorer d'autres modèles de réussite que celui du start-upper de la Silicon Valley. Dans un monde qui atteint aujourd'hui ses limites, je crois qu'il est important de créer un pont entre l'univers des affaires et celui de la sagesse. J'espère qu'en écoutant ces personnes qui, à leur manière, cassent les codes, bougent les lignes, cela vous inspirera pour sortir vous aussi du statu quo. Ce podcast est fait pour vous si vous souhaitez découvrir leur histoire, leur état d'esprit, mais aussi les défis qu'ils ont surmontés et profiter des conseils qu'ils partagent généreusement. Je précise que ce podcast est un hobby, c'est-à-dire que je le porte à côté de mon activité de coaching pour entrepreneurs et dirigeants. Votre soutien est donc très important pour moi. Merci d'être là aujourd'hui. Dans cet épisode, j'ai rencontré Jean-Baptiste, le fondateur de Vista, une marque de ballons éco-responsable. Jean-Baptiste, c'est le genre d'entrepreneur qui va au bout des choses. Alors quand il découvre le nombre de ballons vendus chaque année en France et leur durée de vie inférieure à un an, il s'est lancé corps et âme dans ce business pour essayer de le rendre plus vertueux, même si cela représente de remonter une filière disparue de notre pays. Mais cet épisode, c'est aussi le témoignage d'un papa entrepreneur qui s'interroge sur la place de la parentalité dans nos vies. Je vous laisse découvrir tout de suite notre échange et vous souhaite une très belle écoute. Salut Jean-Baptiste, merci d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast.
1: Salut Nathan, bah merci à toi de m'inviter. Euh,
0: Jean-Baptiste, tu es le fondateur, le cofondateur de Vista, euh, dont euh, tu vas nous parler. Donc euh, première marque euh, de fabrication de ballons euh, éco-responsable en France. Euh, avant euh, avant qu'on rentre dans le dur du sujet et que tu nous en dises plus, est-ce que tu peux te, te présenter et expliquer un petit peu ton parcours et qu'on comprenne justement ce qui t'a amené, tu vois, à cette aventure euh, entrepreneuriale
1: Alors. Donc, je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 32 ans, j'ai deux enfants. Euh, moi, j'ai plutôt fait des études de finance, mais très vite. Euh, ouais, je travaillais tu vois, je travaillais chez BNP Paribas aux États-Unis et très vite, euh, j'en ai eu marre des, des montants euh, où tu sais plus combien il y a de zéro, <rire> d'être dans une tour et assez déconnecté du réel. Donc... Euh, moi, ma passion, c'est vraiment l'entrepreneuriat et très, très vite, j'ai arrêté la finance pour me lancer dans l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat social. Voilà, donc depuis, euh, je sais pas, depuis 8 ou 9 ans maintenant, je, je suis toujours sur des projets d'entrepreneuriat social euh, dont beaucoup j'ai lancé. Quoi.
0: Ok, et du coup, quand tu dis entrepreneuriat social, c'était quel type de projet Tu peux rapidement nous expliquer un peu les… les... Parce que du coup, la Vista, c'est ta, ta deuxième, troisième boîte
1: euh, Techniquement, c'est la quatrième.
0: Et donc, avant, tu, faisais, tu avais lancé quoi, justement, autour de, de, de l'entrepreneuriat social
1: euh, Avant, j'avais lancé un, un incubateur d'entreprises de, 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 sociales, mais au Pérou. Euh, donc, ça, c'était ma première grosse vraiment aventure entrepreneuriale. Euh, c'était vraiment vraiment bien. Le truc, c'est que j'ai terminé en burn-out. Donc, euh c'était pas très équilibré, je disais, <rire> si on peut dire. Euh, ensuite, j'ai aidé quelqu'un à monter une entreprise euh, d'innovation sensorielle. Donc, euh, pour euh, sensibiliser au handicap, euh, surtout visuel, mais ça n'a pas fonctionné, enfin, on, voilà, on ne pas, on les associés quoi, ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Ensuite, j'ai monté euh, une entreprise qui existe toujours, qui fait de la formation à l'insertion professionnelle pour les jeunes, surtout les jeunes de collège, lycée euh, de zone prioritaire. Euh, C'est une entreprise qui existe toujours, euh, sur lequel je suis, enfin, sur laquelle on est deux aujourd'hui. Et maintenant, il y a Vista.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment est né euh, Vista J'ai cru comprendre que ça s'était fait euh, autour d'une discussion, euh, un, un, un repas avec, euh, avec ta femme, c'est ça
1: Ouais, c'était trop marrant. Euh, la, la, la vraie version, c'est euh, ma femme qui euh, fait du freelance et, et qui est en train de faire un audit d'une entreprise qui vend des produits de sport. Elle a une offre très particulière. Elle vend tout type de produits de sport engagé, pas engagé, made in France, made in China, et tout. Simplement, sur chaque produit, il y a un petit encart à côté, expliquant pour 50 euros de plus, vous pouvez baisser l'empreinte carbone de temps. Pour 100 euros de plus, vous pouvez faire du made in France. Et sur les ballons de foot, il y avait un encart rouge, marqué « Nous n'avons trouvé aucune alternative responsable à ce produit. » Voilà. Voilà. Euh, et donc là, euh, Agathe, ma femme, elle, je peux, elle se dit « Ah oh, tiens, c'est bizarre ». Et effectivement, on en parle le soir au dîner. Et puis moi, ça m'a ça m'a fait complètement bugger. quoi. <rire> faut que j'ai passé les, les trois nuits suivantes à, à me renseigner sur le ballon. En fait, moi, je suis un fan de ballon. J'ai joué au ballon toute ma vie. Je me suis jamais posé la question de « C'est quoi les matériaux qu'il y a dans un ballon ?»« Où est-ce qu'ils sont fabriqués »« Qu'est-ce qu'ils deviennent quand on les jette ?» C'est quoi l'empreinte environnementale du ballon Enfin voilà. Donc donc j'ai je, 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 posé ces questions à internet euh, et puis voilà. C'est de là où où s'est lancé Vista. Tu vois, vraiment sans idée préconçue de on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, mais plutôt sur une grosse interrogation de mais pourquoi aujourd'hui il n'y a pas d'alternative
0: et, et du coup en faisant tes recherches, euh, là tu découvres que effectivement l'empreinte justement euh, écologique elle est hyper forte parce que il bah, y a beaucoup de ballons qui sont fabriqués. Et qu'au final, c'est ça. Dans tes recherches, tu découvres que les matériaux qui sont utilisés, bah, ils sont pas du tout euh, éco-responsables, qu'il n'y a pas de recyclage possible. C'est ça. Tu peux nous, nous expliquer un petit peu ce que tu as découvert sur le justement ce marché euh, de la vente de, de, de ballons Et ça va assez large parce que toi, alors Vika, vous, vous proposez, euh, euh, c'est ça, des ballons de foot et de rugby. Euh, mais en gros, tous les ballons sont, sont concernés euh, par ce par ce, ces problématiques-là.
1: Ouais, tout à fait. Euh... Nous, déjà, toutes les informations que, que là, je vais te donner, c'est, c'est pas moi qui les ai eues tout seul parce qu'il n'y a aucune information sur Internet. Euh, donc, euh, nous, on a commandé un projet de recherche, deux projets de recherche, en fait, en lien avec une école d'ingénieurs spécialisés en matériaux pour essayer de mieux comprendre ce que c'était que les ballons. Et notre cahier des charges, au début, c'était vraiment les ballons de foot. Euh, et donc, effectivement, un ballon de foot, c'est entre, voilà, huit, à peu près, huit matériaux différents qui sont tous pétro-sourcés, qui sont tous des plastiques différents qui sont tous assemblés, collés entre eux, euh, qui sont euh, tous fabriqués en Asie, beaucoup en Chine, en Inde ou au Pakistan, euh, qui sont utilisés principalement en Europe ou aux États-Unis et qui ont une durée de vie de moins d'un an, euh, parfois un jour. Euh, je pourrais en reparler. Euh, et parfois plus longtemps. Enfin, voilà, quand on prend soin de son ballon, c'est un peu plus longtemps. Mais en tout cas, euh, globalement. Il faut, faut, faut avoir en tête que le marché du ballon en France, c'est à peu près 10 millions de ballons chaque année qui sont jetés et qui sont rachetés en neuf. Ouais, c'est énorme. Il y a un gâchis qui
0: est, qui est énorme. Quoi.
1: Voilà, c'est énormément de gâchis. C'est énormément de plastique jeté. Euh, et à côté de ça, c'est zéro création d'emplois en France. Donc euh, nous, on s'est dit, comment est-ce que on peut arriver à croiser, <rire> comment est-ce qu'on peut arriver à à la fois créer des emplois locaux tout en réduisant la consommation euh, plastique. Et sur la consommation plastique, il y a deux aspects. Euh, c'est soit on arrive à limiter les déchets des ballons existants, en réparant ou en recyclant, soit c'est on arrive à en amont de la chaîne de fabrication des ballons, à fabriquer de manière, à, avec des matériaux plus, plus engagés ou qui durent plus longtemps. Euh, tu vois, que, qu il y a vraiment la problématique des déchets actuels et la problématique en amont de de la fabrication
0: là quand tu te lances dans cette dans cette aventure et que tu mets les mains dans le cambouis en fait on imagine tous qu'un ballon finalement c'est quelque chose assez simple là tu m'as dit qu'il y avait effectivement pas mal de matériaux qui étaient utilisés et tu te rends compte qu'en fait c'est hyper technique et que justement en gros il n'y a pas de savoir-faire en France donc finalement moi ce que j'ai compris c'est que tu au-delà de créer des ballons tu es en train en fait de créer une filière en France si je comprends bien voilà tu peux Expliquer un petit peu, justement, les, les le lancement, comment ça s'est passé et les difficultés techniques aussi, euh, de développement du produit, les, 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 challenges que, tu vois, tu dois, re, que tu as dû relever,
1: que tu dois encore relever par rapport à ça, euh, sur ce, sur ce, sur ce, cette fabrication de produits. Bon, donc moi, j'ai mis longtemps à comprendre un peu le marché du ballon. Je ne sais pas si je l'ai compris aujourd'hui, mais des ballons, euh, t'en, as pour vraiment beaucoup d'usages différents. Évidemment, on pense aux clubs. il euh, y a à peu près 20 000 clubs de, sport collectif de ballons en France. Euh, tous ces clubs utilisent des ballons et les jettent chaque année. Euh, ensuite, il y a le marché des particuliers. Il euh, y a 300 magasins de en France. Chaque magasin de vend euh, entre euh, 2 et 4 000 ballons de foot par an. Euh, ensuite, il y a le marché du scolaire. Il y a toutes les écoles euh, qui euh, achètent des ballons. Euh, ensuite, il y a le marché euh, plutôt de l'objet promotionnel. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, il y a Orange qui euh, sponsor euh, du vélodrome euh, de l'OM là, et qui euh, peut, faire, euh, des, peut commander 1000, 2000, 5000, 10 000 ballons euh, logotypés Orange. Euh, et ensuite, tu as tout ce qui est ballons de sport, mettons à la plage, dans, notre mais, dans nos maisons de vacances, euh, quand on a, on a tous des ballons un peu dans le, je sais pas, dans le garage, dans le jardin, euh, qui sont des ballons. Etc. Donc, donc le marché du ballon il est vraiment très, très vaste. Euh, nous, on est parti sans, encore une fois, sans trop d'idées de ce qu'on allait faire. On, vraiment, on savait pas ce qu'on allait faire. On avait, on avait juste envie de trouver une solution euh, et de voir ce qui était possible de faire. Et donc, tu parlais des filières. Euh, concrètement, aujourd'hui, pour fabriquer un ballon, il y a besoin de deux expertises, euh, si je simplifie, une expertise de fabrication des matériaux. Tu vois que s'il y a huit matériaux dans un ballon de foot, c'est pas euh, c'est pas un hasard chaque matériau a son utilité euh, en revanche, on n'a pas de savoir-faire en Europe pour fabriquer ces matériaux euh, sur aucun des ballons euh, et ensuite, il y a un savoir-faire de confection euh, avoir les matériaux c'est une chose mais, 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 mais former un ballon de foot parfaitement rond avec le bon poids, la bonne sphéricité, le bon rebond euh, sans qu'on voit euh, où a été fermé le ballon parce qu'il est forcément fermé de l'extérieur euh, c'est un autre savoir-faire qu'on n'a pas en Europe. Euh, et donc, nous, au début, <rire> nous, au début on s'est dit, allez, on va créer les filières. On va créer ces deux filières, d'ailleurs. Euh, on s'est complètement cassé les dents euh, parce que, parce que, en fait, derrière, c'est enfin, rien que pour faire un ballon avec huit matériaux, c'est... D'ailleurs, j'ai un copain qui travaille depuis maintenant trois ou quatre ans sur fabriquer un ballon 100% France avec des matériaux euh, éco responsables eh ben, euh, depuis quatre ans, il n'y arrive pas. Enfin, je veux dire, il avance hein, progressivement, mais c'est vraiment, vraiment très, très compliqué. Donc, nous, on a, je ne rentre pas dans les détails, au fur et à mesure des rencontres qu'on a eues, euh, un moment où on s'est dit, euh, on va laisser tomber la partie matériaux, on ne va pas développer une filière nous-mêmes de matériaux en France parce que c'est trop de R&D, trop cher, trop compliqué, trop long. Euh, on va se concentrer au départ sur le savoir-faire de confection, c'est-à-dire comment euh, assembler un ballon. Euh, et ça, c'était cohérent avec notre objectif, nous, d'insertion sociale, euh, parce que on avait besoin d'une activité qui soit assez simple à faire par des personnes qui n'ont pas de formation, qui n'ont jamais cousu, euh, qui euh, voient des problèmes en français. Enfin, Aujourd'hui, euh, le leitmotiv du projet, c'est vraiment aider des personnes à retrouver un emploi grâce au bas. Donc, sur les deux expertises, sur les deux filières dont je t'ai parlé, nous, on s'est dit, on se spécialise vraiment sur la confection. Euh, et donc, voilà, c'est comme ça. Ensuite, on pensait qu'on pourrait faire de la confection 100% France. Euh, sauf que fabriquer un ballon de foot 100% France, hein, le temps de fabrication, c'est trois heures. Tu mets un SMIC à côté de trois heures de fabrication, déjà, tu as un temps de travail euh, bah, autour de 50-60 euros. Euh, le premier prix d'un ballon décathlon, il est à 5 euros.
0: Bah donc c'est un business model qui est pas qui est qui est, qui est, qui est pas viable.
1: Donc nous voilà là où on arrive aujourd'hui euh, concrètement c'est euh, on sait très, on, on sait coudre on sait coudre les ballons en entier euh, mais à chaque fois on essaye effectivement de rentrer dans la partie business model et donc euh, et donc on propose nos services de quand il y a besoin de coudre une partie d'un ballon on coud le ballon quand un client a le budget pour coudre 100% d'un ballon et ben on lui fait 100% d'un ballon. Euh, et, euh, et là, sur, sur notre partie réparation, euh, bah, quand on, on répare un ballon crevé, on n'a pas besoin de tout refaire. Tu vois et donc, quand on répare un ballon crevé, euh, ce qui, là, là aujourd'hui, bon, je t'en reparlerai, mais ça fait beaucoup de sens parce qu'on récupère des déchets, qu'on répare en ballon et on remet les ballons dans les clubs. Là, il y a à peu près besoin de 30 minutes de, 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 de confection. Et effectivement, sur un savoir-faire qui n'existait plus en France et qu'on a, qu a réimplanté et qu'on a transmis à des personnes en insertion.
0: Donc là, justement, tu m'évoquais le prix et tu me disais qu'effectivement, bah, si vous vouliez le faire, vous seriez probablement à des ballons à 50 euros versus la concurrence.
1: Là, là c'est juste le temps de fabrication qui nous coûte les 50 euros.
0: C'est le temps de fabrication en plus. Ce ouais, c'est même pas le même coût pas total. Ce même pas les matériaux,
1: c'est même pas la marge pour l'encadrement. C'est uniquement le temps passé. Ouais.
0: Donc du coup, euh, par rapport à ça, euh, toi, ton marché, dès le début... C'était du B2B ou, ou j'ai cru comprendre que tu avais à un moment donné imaginé que ce soit justement du B2C et que tu t'es un peu cassé les dents là-dessus justement sur ce modèle-là Complètement. Et que ouais. tu as, as pivoté, est-ce que tu, tu peux voilà, nous, nous expliquer un petit peu comment ça s'est fait ça
1: ouais, ouais non, on, nous on s'est lancé en B2C. Euh, encore une fois au début, on ne savait pas qu'on allait faire comme ça, mais euh, les rencontres ont fait qu'on on qu s'est vraiment attaché à une, à une ONG qui est située au Kenya et qui a exactement le même modèle que nous, c'est-à-dire qui récupère euh, des déchets pour fabriquer des ballons, et les ballons sont fabriqués par des personnes qui sont sous les seuils de pauvreté à Nairobi. Et donc, on leur dit, waouh, c'est génial ce que vous faites, est-ce qu'on peut répliquer? Euh, et donc, voilà. Et donc, en fait, euh, on a mis euh, notre marque sur les ballons, et euh, on a vendu des ballons Vista. Les ballons étaient à 50 euros parce qu'il y avait une partie de matériaux recyclés, euh, fabriqués au Kenya, et les ballons étaient terminés dans notre atelier en France. Euh, et donc, on avait euh, une partie significative du prix du ballon qui était de l'atelier en France. Euh, et, et voilà, on en a vendu un certain nombre, malheureusement pas assez pour se dire ok, euh, on est rentable ou on va être rentable assez rapidement. Parce que derrière, nous, c'est un projet, bah, voilà, évidemment qu'on porte euh, tout seul, on n'a pas d'investisseurs, on n'a pas de, on n'a pas beaucoup de temps en fait tu vois, sur pour, pour, pour trouver de la rentabilité sur ce sur ce projet. Euh, et donc en, en début de bah voilà donc ça on a commencé à commercialiser en mars 2022 euh, et en janvier 2023 on s'est dit euh, faut qu'on arrête de vendre des ballons à l'unité en fait parce que c'est on marge pas assez euh, c'est très long c'est très compliqué de faire venir les gens sur ton site internet et en fait quand tu as envie d'acheter un ballon tu tapes pas acheter un ballon éco responsable sur Google enfin, en fait tu achètes des gâteaux. donc voilà donc on a on a bifurqué on a on a pivoté vers euh, le marché des ballons personnalisés. Et donc là, maintenant, on vend des ballons qui n'ont plus la marque de Vista, euh, mais qui ont la marque d'entreprise de, 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 ou d'annonceurs qui veulent communiquer autour de ce ballon. Ok,
0: donc là, tu les c'est en marque blanche, quoi. Oui, c'est ça. Et, et tes clients, après, effectivement, peuvent le brander, euh, voilà, et avancer ce côté euh, éco-responsable. évoquais justement le fait là, que euh, vous êtes totalement indépendant financièrement aujourd'hui. Donc justement, comment tu comment as financé tout ça le démarrage tu parlais, Vous avez fait une étude avec une école d'ingé, euh, comment c'est passé Tu as fait un, un crowdfunding il y a, il y a plus d'un an euh, Est-ce que tu as levé des fonds depuis Est-ce que tu te finances sur de la dette Enfin, comment euh, voilà, est-ce que tu peux partager un petit peu euh, euh, parce qu'on on sait que justement ces investissements, quand tu fais du produit, bah, ça demande genre pas mal d'investissements quand même euh, au, au démarrage. Comment toi tu t'en es euh, sorti justement
1: oui, c'est vraiment un gros sujet. Je crois qu'au total, entre mi-2021 et fin 2022, on est allé chercher autour de 200 000 euros, euh, mais en non dilutif. C'est-à-dire pas de levée de fonds. Euh, enfin, pas de levée de fonds comme on l'entend. Euh, on a levé des fonds, mais en, en, en prêt, en prêt participatif, en prêt d'honneur, prêt classique euh, et en subvention. Et donc là, c'est euh, vraiment un parcours du combattant où tu es euh, non seulement en train de développer ton produit, mais en plus, il faut financer tout ça. Et voilà, et, et donc, c'est des BP, c'est des présentations euh, à droite, à gauche, s'identifier les bons financeurs, ça prend beaucoup de temps. Et après, quand je me retourne, je me, je me dis, mais en fait, s'il nous avait manqué un financeur sur tout ça, bah en fait, peut-être, enfin, on n'existerait peut-être déjà plus, quoi. Donc ouais, ouais non c'est après si tu veux je rentre dans le détail de, de, de combien on a demandé de qui nous a aidé de combien on a de dettes en ce moment peut-être pas le détail euh, euh, mais ce qui est intéressant c'est peut-être que tu
0: justement ouais, que tu partages tu vois les enfin les conseils dans ta recherche tu dis voilà que ça prend du temps euh, c'est long euh, euh, c'est quoi tes conseils justement pour quelqu'un qui qui, qui 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 a besoin de ces financements là euh, j'imagine qu'il y en a il y a des demandes qui sont plus ou moins chronophages euh, tu vois entre les prêts enfin voilà tout ça c'est quoi Qu'est-ce que tu retiens un petit peu justement de tout ça Qu'est-ce qui a été facile, moins facile Qu'est-ce qui euh, valait vraiment le coup Alors, je te demande peut-être pas ce qui valait pas le coup parce que ça faut pas froisser euh, <rire> les organismes, mais, euh,
1: mais tu vois l'idée. Voilà,
0: tu, tu peux nous partager un petit peu peut-être de, de cette expérience, que en, ce que tu en retiens. Quoi.
1: Déjà, d'être court, mais donc à chaque fois, on, on cherche à obtenir des financements. Donc c'est vois 1000 euros, c'est 1000 euros. Quoi. En revanche, tu dis vraiment pas la même chose en fonction de chez qui. Euh, qui tu toques la enfin, chez qui tu toques à la porte. Euh, nous, on a des financeurs qui nous ont dit « Ah, sur votre BP, surtout, ne vous mettez pas en négatif dès la première année. » Et puis, il y a un autre financeur qui nous dit « Ah, bah, ben, il faut être en négatif pendant deux ans, on sait que c'est pas rentable au début. » Toi, tu as le même projet, et dans la même journée, dans la même semaine, tu vas dire un truc différent à, à deux financeurs. Donc, faut être à l'aise avec ça. Euh... Faut être à l'aise avec ça. En fait, moi, la personne, elle me dit, bon, bah, ne me met pas en négatif la première année. Bah, je ne me mets pas en négatif la première année. Derrière, euh... enfin voilà. Derrière, si, si, si je me dis, ah non, 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 il faut vraiment, ça va se passer comme ça, forcément, machin. Euh, bah, je risque de pas lever. quoi. Euh, le deuxième sujet qui est pas vraiment un conseil, qui est plutôt un constat, c'est que euh, on est en dessous de nos pires scénarios de financement, enfin de de, de croissance. Tu veux. Sur nos, on, on avait. Euh... Scénario positif, scénario moyen, scénario euh, moyen, enfin, pas bon, tu vois, et ben sur la première année, on est en dessous de ça. Euh, donc après, moi je suis transparent avec les financeurs, je, tu vois, je, je les tiens informés et tout, mais, euh, mais, mais je pensais avoir calibré un peu le marché, notre potentiel de croissance et tout, ben, je me suis complètement trompé. Quoi.
0: Mais tout ça, tu t'avais fait une projection sur du B2C justement ou sur du B2B euh... oui, oui, oui,
1: sur le B2C. Sur le B2C, Ouais, ouais j'avais fait une projection sur le B2C, mais on s'est planté en B2C. Enfin, on s'est planté en B2C, on a vendu, hein, mais pas assez. Ensuite, bah, l'autre conseil, ouais, c'est vraiment d'être patient. C'est vraiment d'être patient parce que, exemple, nous, on a, fait un, on a demandé un financement bancaire. Il y a eu deux mois pour valider le financement bancaire auprès de la banque, mais la banque voulait une garantie bancaire. Donc, il y a eu trois mois supplémentaires pour valider la garantie bancaire. Et il y a eu trois mois supplémentaires pour valider l'assurance d'essai de, du prêt bancaire. Donc, en fait, on se retrouve avec huit mois entre le moment où tu fais une demande de financement et le moment où le demande de financement est validée. Et c'est pas versé. C'est validé. Tu vois euh, donc, ouais, il faut être patient. Et pour être patient, bah, il faut, il, je pense que, bon, en tout cas, faut, faut se dire, bah, tu vois, la différence, c'est pas un sprint, évidemment, c'est pas un sprint. Après, euh, après il faut se laisser du temps, il enfin, faut se laisser du temps. Quant à l'opportunité, euh, bah, moi, je pense que c'est pas mal de continuer à avoir une activité à côté pour pas avoir trop de pression euh, de salaire, en fait, enfin, de, 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 trop, trop de pression financière personnelle. Euh, soit t'as une activité en CDI, CDD à temps partiel à côté, euh, soit euh, t'as un freelance, tu vois, un jour par semaine où t'acceptes de l'être. En tout cas, moi, avec le recul, j'aurais bien aimé avoir ça, euh, parce que je sens constamment une pression euh, financière, euh, et ce, ce serait plus agréable de moins l'avoir.
0: Et, et d'ailleurs, toi, tu as fait ce choix-là d'être à 100% dessus, donc euh, de te mettre vraiment en risque. Alors en même temps, c'est aussi un moyen d'être au pied du mur et de, 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 de se défoncer. Hein, je pense que euh, euh, tu as créé cette boîte avec ta femme, c'est ça? Ouais. Et c'est pas la première fois. Vous avez déjà créé, euh, ça, vous avez déjà euh, co entrepris ensemble. Ouais. Elle, elle est à 100% justement sur le projet. Ou, et, et comment vous vous répartissez Quels sont les rôles Comment euh, voilà, c est, c est, ça fait quoi d'être associé avec sa femme
1: <rire> En vrai, je peux pas trop te dire parce que on a monté ensemble, mais très vite, euh, très vite, elle était plus dessus. Euh, en particulier parce qu'on a eu un enfant. C'est une bonne raison. <rire> L'idée des ballons, elle est arrivée en, en juin 2020, il y a trois ans. Et, euh, et on a eu un enfant euh, en octobre 2020. Euh, donc, en fait, il y a eu une période, c'était le premier, une période où on se disait, vas-y, euh, on va être à deux dessus, machin, machin. Et puis, en fait, euh, après l'accouchement, elle était là, ben bah, non, en fait, j'ai besoin d'un truc un peu structuré où on ne se met pas en risque financièrement tous les deux et tout. Donc, elle, en fait, elle a retrouvé une activité professionnelle. Enfin, elle a retrouvé un CDI derrière. Donc, euh, donc euh, sur cette activité-là, je ne peux pas vraiment te dire. Enfin, donc, on est associé sur le projet, mais elle n'est pas opérationnelle du tout. Euh, okay. On parle, enfin, on échange souvent sur les éléments un peu stratégiques, de vision. Moi, je lui parle pas mal des, des enjeux qu'on a, mais euh, voilà, elle n'est pas opérationnelle. Euh, et puis, puis, rapidement, sur la boîte d'avant, on avait aussi créé ensemble. On a créé ensemble. Et euh, moi, je trouve ça plutôt sympa. de, de... Donc, on a eu une période ouais, 2018, 2019, 2020, mais assez hachée du coup, à cause du confinement, euh, où on travaillait ensemble. Ouais. Et c'était plutôt... Moi, je trouve ça très sympa. Merci pour
0: ce partage, parce que c'est vrai que... Enfin, moi, je ne rencontre pas beaucoup de, de, de couples d'entrepreneurs, donc c'est toujours hyper intéressant. Euh, ben, tu parlais de tes enfants, mais avant de, avant de parler de ça, parce que c'est un sujet qui, qui, qui est hyper intéressant, parce qu'en plus, tu, tu le portes pas mal, ce côté parents-entrepreneurs, euh, je voulais quand même te demander, justement, toujours sur, sur Vista, euh, dans ta stratégie commerciale, euh, tu euh, t'es beaucoup mis justement sur, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, enfin surtout sur LinkedIn, hein, qui est j'ai l'impression ton réseau de, sur lequel es le plus à l'aise. Euh, en gros, bah, qu'est-ce que ça t'a apporté Est-ce que c'est vraiment euh, un élément qui a été très important pour, pour le développement justement de, de, de Vista Et euh, enfin voilà, quelle, quelle est ta strate avec ça Parce que tu documentes beaucoup euh, ton parcours. Euh, tu as évoqué notamment le, bah, le burn-out que tu as fait euh, au Pérou. Donc voilà, comment tu voilà qu'est-ce que Peut nous en dire aussi un petit peu plus là-dessus sur comment t'appréhendes euh, ce sujet de la communication, parce que j'imagine que c'est très important, surtout quand tu quand tu proposes un produit justement éco-responsable, où il y a une forte comment dire, euh, il y a une forte euh, notion de valeur derrière, qu'il faut transmettre parce que on, on, on achète aussi un, un, justement une, une, des convictions quoi quand on achète un ballon euh, éco-responsable
1: mmh. ouais, carrément euh... bah. Donc, nous, on s'est lancé sur les ballons, tu vois, sans aucun réseau, sans aucune expertise, en n'y connaissant absolument rien. Enfin, en fait, à ce moment-là, il y a un moment où il faut faire connaître ce que tu fais, quoi. Moi, je pas du tout les réseaux sociaux. Je <rire> pas Instagram, j'ai jamais vu Instagram. Mais il y a bien un moment où, en fait, il faut que tu connaisses ton projet. Quand tu lances un projet, tu pas beaucoup de fonds, donc tu pas de quoi, tu vois, payer des sommes monstrueuses pour que des milliers de personnes euh, entendent parler de ton projet. Et c'est vrai que LinkedIn, euh, c'est assez, en tout cas pour nous... Pour moi, ça a été vraiment très très intéressant parce que euh, en documentant justement ce que je faisais, euh, bah ça, ouais, ça a intéressé les gens, ça a embarqué certaines personnes, ça a surpris aussi certaines personnes. Je, je pense que si j'avais, je, j'étais pas sur LinkedIn, le projet, ouais, peut-être n'existerait pas quoi. Parce que, euh, parce que c'est bête, mais il se passe, enfin c'est, c'est indescriptible ce qui peut se passer sur LinkedIn. Enfin, dire, je peux vendre suite à un post LinkedIn. Je peux rencontrer des joueurs professionnels grâce à LinkedIn. Je peux prospecter évidemment via LinkedIn. Je peux demander des conseils via LinkedIn. Je peux montrer ce qu'on fait dans l'atelier via LinkedIn. Donc c'est sûr que je m'y suis mis à fond avec 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 un vraiment quelque chose que je conseille, hein. c'est essayer de moins de pas consommer en fait, mais plutôt de, de créer du contenu. Hein. Les gens me disent « mais ouais, wow, tu passes ta journée sur LinkedIn enfin, ». En fait, non. En, en vrai, il y a des journées où je passe 10 minutes sur LinkedIn. Enfin, parce que parce que je ne je, je, je lis pas, je ne scrolle pas, mais par contre, je crée du contenu. Ouais. Je crée du contenu pour expliquer, pour expliquer, pour montrer ce qu'on fait.
0: On suit et, finalement cette aventure. Et, euh, et, et ce qui est cool, c'est que tu partages les hauts et tu partages aussi les bas. Et du coup, bah, ça me ça fait te poser la question. Hein, ça me donne envie de te poser la question, euh, justement, des, 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 euh, tu vois, des, des doutes qu'on peut rencontrer dans un projet comme ça, qui est effectivement qui est, qui est complexe parce que tu as du produit, as, comme tu dis, il n'y a pas de filière en France. Enfin voilà, tu as quand même pas mal de barrières à l'entrée. Euh, c'est voilà, quels sont les doutes que tu as rencontrés Est-ce que tu as déjà eu des moments où tu t'es dit que tu allais abandonner Qu'est-ce qui t'a fait justement continuer malgré, euh, tu vois, malgré malgré les obstacles euh, Voilà, c'est c'est quoi de monter une boîte éco-responsable sur, sur, un, sur un secteur où il n'y a pas de filière, euh, où il y a une grosse concurrence-prix concurrence euh, Tu disais parler des ballons à 5 euros chez Decathlon. Enfin, c est, c est... Comment, comment on gère ça quoi
1: Donc L'idée des ballons, on l'a eue en, ju en juin 2020. En janvier, j'avais envie d'arrêter. En janvier 2021, j'avais envie d'arrêter. Parce qu'en en fait, on ne trouvait pas de solution. Les, les conclusions des deux projets de recherche, c'était ce n'est pas possible de recycler, ce n'est pas possible d'éco-concevoir. À partir de là, voilà. Et en fait, j'ai constamment des périodes où je me dis en fait, ça y est, là, je vais arrêter, parce que tu prends des murs, parce que parce que parce que tu trouves que ça marche pas, parce que tu as la pression euh, de, bah, de remboursement de tes emprunts, parce que euh, il faut payer des salariés, parce que tu vois euh, combien d'argent tu perds euh, tous les mois et tu te dis bah en fait, à quel moment ça va s'inverser? Voilà. Après, il y a des périodes, il y a des, il y a des périodes qui sont plus ou moins euh, plus ou moins agréables. En ce moment, pour nous, c'est une période agréable parce qu'on est beaucoup sollicité sur les ballons rugby personnalisés en vue de la Coupe du monde. Euh, mais mais c'est voilà. Comment je gère ça C'est c'est un, un peu comme le sport. Il y a des moments où euh, tu te sens bien, tu je sais pas, tu vas courir longtemps, tu fais un bon match de rugby, euh, une bonne sortie euh, en bateau et tout, et tu te sens bien. Et il y a des moments en fait, tu fais du sport, tu te rends compte que tu es essoufflé. Euh, et, donc, et donc, moi, ça fait longtemps que... Enfin, ça fait un moment que j'entreprends, ça fait longtemps que je fais du sport, et donc j'apprends progressivement à identifier les moments où ça va moins, où je suis stressé... Euh, où je me dis, ah tiens, j'ai envie d'arrêter, et donc après, j'ai des petits trucs que je fais, ou dont je me rappelle, ou des situations dans lesquelles je me mets, quand, quand, voilà, quand je sens que, que, que ça va moins, et je m'autorise vraiment à chaque fois euh, à me poser la question, est-ce que là, je veux quand même continuer Un des trucs de mon burn-out euh, que j'ai fait au Pérou c'est que je m'étais enfermé dans mon projet, et c'était devenu ma prison, enfin je veux dire, et donc là, je veux vraiment pas refaire ça je veux vraiment pas refaire ça, et donc je m'autorise, même si y a c'est pas évident hein, de se dire, ok, euh, est-ce que je suis vraiment satisfait, est-ce que je suis vraiment heureux de ce qui se passe là Non, bon, bah j'arrête. Bon, bah ok, du coup, ça veut dire quoi Tu sais, il y a quand même un truc de, en fait, les gens, ils vont penser quoi En fait, tu es financeur, en fait, tu es salarié, en fait, euh, et ben, malgré tout, si ça met ma santé en danger, si ça met mon même ma bonne humeur en danger, tu vois, euh, bah, c'est... T'entreprends pour, pour, oui, pour en baver un peu, mais, mais, mais si t'entreprends pour faire du mal, c'est, c'est, ça sert à rien, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a des périodes. Et pour moi, c'est arriver à identifier les périodes de moins bien, me reposer les questions à ce moment-là, et puis profiter des périodes où ça, où ça va bien, parce que, mine de rien, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'aspects positifs, une courbe d'apprentissage énorme. Euh, un réseau euh, que je me fais qui est super donc euh, voilà toujours euh, balancer les, les pour et les contre
0: justement là tu, tu vois ça, moi ça me, ça me fait me poser une question hein, quand tu parlais du fait que tu entreprenais depuis longtemps que c'est dur enfin qu'il y a des, voilà, des moments durs que tu t'autorises tu, tu justement à, à te remettre en question comme ça et au final qu'est-ce qu qui t'a donné envie d'être entrepreneur vraiment tu vois et, et pas de rester salarié enfin c'est cette envie d'entreprendre tu vois alors toi tu l'as fait dans le social très vite mais euh, voilà pourquoi tu vois pourquoi pas rester euh, salarié euh, ça vient d'où cette envie d'entreprendre c'est quelque chose de c'est familial je sais pas tu avais des parents entrepreneurs euh, tu as des modèles un peu autour de toi tu as une envie de liberté
1: C'était marrant parce que ma femme n'arrête pas de me poser la question Vraiment je n'ai j'ai pas encore trouvé la réponse euh, j'ai pas de modèle familial enfin j'ai un modèle familial qui est mon grand-père euh, qui euh, a repris la boîte de son père quand son père est décédé, euh, il avait 25 ans tu vois, mais euh, je l'ai jamais connu quand il était entrepreneur, mon grand-père enfin, je l'ai que connu quand il était à la retraite mes parents, euh, ma famille euh, personne n'est entrepreneur mais tu vois, je me rappelle, ça ça m'a vraiment marqué mon, mon, je, sais pas, je devais avoir 13-14 ans et je demande de l'argent de poche à mes parents et mes parents ils me disent ben, on ne veut pas te donner d'argent, par contre on peut te donner des idées pour gagner de l'argent euh, et euh, mon père m'a dit bah tu peux euh, par exemple faire du, du jardinage chez les voisins. Euh, tu peux par exemple livrer euh, des viennoiseries euh, le samedi et le dimanche matin euh, dans notre quartier. Et bah du coup j'ai fait ça. Et, euh, et j'ai commencé à gagner de l'argent comme ça. Euh, et j'ai trop aimé. Pas tant en fait, pas tant gagner de l'argent. Moi vraiment c'est un sujet dont je suis hyper à l'aise pour en parler. J'aime pas trop gagner de l'argent, mais par contre j'aime bien passer de j'ai une idée qui se forme dans ma tête, à ah, « elle devient réelle. Et ça, pour moi, c'est un kiff monumental. Ça me donne énormément d'énergie. Euh, J'aime trop en fait imaginer quelque chose et me dire allez, dans dans un mois, dans un an, dans deux ans, ce que je suis en train d'imaginer, ça va ça va ça va exister quoi. Bon, ça, ça me donne une énergie de, de dingue. Et donc, je pense que ça fait vraiment partie de moi quoi. Après, je m'autorise aussi à ce que ça, ça existe en CDI. Il hein, n'y euh, a pas que euh, il n'y a pas que un modèle entrepreneurial qui peut te permettre de faire ça. Je pense qu'il y a plein de gens dans, en entreprise qui, euh, qui ont des idées, qui les concrétisent et tout. Euh, tu vois, si, j'en sais rien, moi, je, si un jour euh, t'as Nike ou Adidas qui me dit, euh, Jean-Baptiste, euh, viens monter une filière de ballon écolo chez Adidas, euh, tu vois, je, 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 je réfléchis avec, why not, quoi, tu vois.
0: Donc, du coup, bah, tu es entrepreneur, mais euh, je le disais, tu es, es aussi papa, donc de deux enfants, c'est ça ouais. en, en bas âge, si je comprends bien, vu que le premier est arrivé en 2020. Ouais. Tu as aussi créé une newsletter ouais. par entrepreneur. Ouais. Donc, j'imagine que c'est un sujet qui te tient à cœur. Moi, je, je, je la suis, hein, euh, ta newsletter. Pourquoi tu as voulu parler de ce, tu vois, de ce quotidien du parent entrepreneur Et, et dans quel but tu le fais Enfin, c'est voilà, c'est... Comment, comment cette idée est venue et, et, et pour les gens qui ne connaissent pas, bah, qu'est-ce que tu... en fait, Qu'est-ce que tu partages dans cette newsletter
1: Alors, qu'est-ce que je partage dans cette newsletter C'est que euh, je partage un peu le quotidien euh, de parents qui bossent et qui ont des enfants. Enfin, avec euh, des coups de gueule, avec euh, des histoires drôles, avec euh, des moments impossibles où, euh, bah, voilà, ton, 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 ton enfant, il te vomit dessus à 8h du mat, alors que tu as réuni à 8h45. Enfin, mais, mais enfin voilà, voilà ce que je partage. Euh, pourquoi je le fais Un, c'est parce que euh, ça enfin pendant je pense ouais pendant un an un an et demi deux ans euh, sur mon premier donc j'étais déjà entrepreneur et j'avais mon enfant et je trouvais que c'était super difficile euh, on bossait tous les deux avec ma femme avec, avec notre enfant le deuxième est arrivé et je trouvais que c'était super difficile d'allier les deux L'exemple typique, c'est moi. Je rentre à 17h30 pour aller chercher les enfants. Bah, en fait, j'ai quand même complètement la tête au boulot. Quoi. Enfin, en fait, je, je, je suis pas en mode off euh, 17h30. Allez, on va jouer au domino. Enfin, donc, euh, donc, euh, je trouvais que c'était vraiment pas évident, pas facile. Euh, et j'ai cherché un peu des, des ressources euh, euh, ou du contenu euh, à lire euh, de parents qui étaient passés par là, de de, de, de situations un peu où en fait on s'entraide, ça te soulage, tu remarques que t'es pas tout seul. Et en fait, je trouvais pas. Euh, et j'avais, j'avais l'impression d'être un peu seul, en fait. Et voilà. Donc, euh, donc, euh, au début, j'écrivais vraiment pour moi. J'écris beaucoup pour moi et, et j'écrivais vraiment pour moi. Ce qui m'a aussi permis de me rendre compte de situations où là, ça commençait à dérailler un peu. Tu vois, j'ai pas, j'ai pas honte de le dire, mais tu vois, il y a des moments où j'étais stressé par le boulot, machin. Bah, en fait, je, je mettais ce stress sur mes enfants. Et le fait de l'écrire. Ça m'a permis de m'en rendre compte, parce que j'étais un peu dans un mode ah mais attends euh, j'ai raison de lui écrire dessus parce que euh, de toute façon il dort pas c'est pas sympa et tout. bon le pauvre il est pas rien quoi mais, mais j'étais un peu dans ce modèle là donc le fait d'écrire ça me permet d'extérioriser ce que je ressens à l'intérieur euh, aussi en tant que papa tu vois je trouve qu'il y a quelque chose de différent enfin en tout cas, en tout cas le peu de ressources qu'il y a c'est exclusivement des femmes qui en parlent. Et ben voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe en ce moment depuis quelques années sur le fait d'être père, tu vois, on parle de toute façon du, du nouveau rôle du père, euh, euh, et c'est un rôle avec lequel nous, notre génération, euh, ben on n'a pas grandi avec des, forcément avec des modèles de père qui allaient chercher à l'école à 17h, qui euh, euh, se lever la nuit, enfin bref, donc on a un peu un modèle à imaginer, à inventer nous les, 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 les papas, quoi, en euh, en particulier et voilà j'écris principalement en fait en vrai j'écris vraiment principalement pour moi mais j'ai remarqué que il euh, y avait d'autres personnes qui euh, qui qui que ça aidait enfin que ça aidait en tout cas que ça faisait rigoler que tu vois que que ça euh, qui partageait un peu euh, j'ai des anecdotes de copains qui me disent ah trop marrant moi j'ai une newsletter où le samedi matin je me lève il y a un beau rayon de soleil il y a un gnocchi sec euh, sur la table à manger du, du salon. Et en fait, je partage ça, et il y a des gens qui me disent Mais oui, bien sûr, le gnocchi sec, la nouille sèche, euh, bien sûr, le, ça, ça me parle. Bon, C'est un peu un truc où je me fais du bien, et, et si, ça, si ça fait du bien à d'autres, tant mieux.
0: Ah oui, comme, tu, comme tu dis, moi, je suis assez d'accord avec toi, je trouve qu'il y a, il y a un... enfin, La place du père, elle, elle a vraiment beaucoup changé. Et les, les papas s'autorisent aussi euh, beaucoup. Euh, déjà, faut, faut, faut quand même se dire que le mot de la parentalité, tu vois, qui est un, qui est un mot très inclusif pour le papa, qui est, il existe depuis, euh, je crois, c'est seulement les années 90. Hein. Avant, on parlait surtout de maternité. Donc, c'est dire la place des hommes dans, le, dans le, la relation avec, euh, avec l'enfant. Et on voit effectivement pas mal d'entreprises qui ont des papas qui signalent à eux en disant, bah voilà, moi j'ai besoin aussi de plus de flexibilité parce que j'ai des enfants, parce qu'il faut que j'aille les chercher, euh, comme tu dis, bah tu vois, tu dis à 17h, 17h30, on, on on connaît, on connaît tout ça. Et, et, et donc moi, ce que j'ai envie de te demander, là, c'est, est-ce que, tu vois, dans cette, de ce quotidien, euh, quand tu es entrepreneur, et comme tu disais, bah, ça ne s'arrête jamais, parce que quand tu rentres chez toi, euh, tu as toujours cette responsabilité-là, euh, euh, ces questions-là, tu as une, cette solitude que tu décrivais un petit peu de, 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 du, du dirigeant, finalement, est-ce que euh, tu as l'impression quand même de devoir euh, sacrifier des choses, que ce soit, et dans la famille, ou dans l'entreprise pour pouvoir justement mener les deux de front. Est-ce que tu est as un peu ce sentiment-là euh, oui. de devoir finalement renoncer à certaines choses euh, pour, pour, pour euh, prendre ton rôle de père ou prendre ton rôle de, de, de chef d'entreprise Oui, oui,
1: oui. D'ailleurs, de renoncer que sacrifier, mais oui, oui, oui clairement. Euh, carrément. Carrément, euh, bah, je, je, je fais quand même beaucoup moins de sport euh, qu'avant. J'espère que ça va revenir. J'en fais un peu. Mais en fait, il suffit euh, un moment que, euh, je sais pas, on n'est pas de babysitter euh, un jeudi soir euh, et que ma femme ne soit pas dispo. Bon, bah tu vois, l'entraînement le, de rugby, il saute, quoi. Il bon, y a un truc que j'aimais beaucoup, beaucoup faire avant d'avoir des enfants, euh, c'était me lever très tôt. Euh, très tôt, tu vois, genre 6h, euh, 6h30, heures, heures pour être en silence. En fait, c'est un truc qui me ressource le matin. Je, je peux passer une heure en silence juste à voir le, le, le soleil se lever. Bah, en fait, ça, je le fais plus. Et c'est, c'est un peu un renoncement parce que de toute façon, tu t'es levé à 4 heures, tu n'as <rire> pas trop la force de te lever à 6 heures. Euh, donc, oui, 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 il y a des trucs. Euh, je pense aussi beaucoup à la relation avec mes amis. Euh, bah, en fait, tu es moins dispo pour voir tes amis. Avant, tu étais là, bière ce soir, les gars, ok, on y va, bam. Et là, tu es là, euh, bière dans 6 semaines, euh, attends, je vais voir s'il y a la visiteur tu vois. Après, je pense qu'il y a une période, en tout cas pour nous, je pense qu'il y a une période peut-être sur les deux, trois premières années qui est vraiment très intense au niveau des gamins. Et, euh, j'ai, enfin, tu vois, j'ai assez espoir que ça puisse, euh, tu vois, qu'on puisse euh, souffler un peu et s'autoriser plus de choses. Nous, on a eu des grosses galères sur le sommeil. Euh, on a compté, tu vois, en 2022, on a eu 30 nuits complètes. À partir de là, tu es obligé de renoncer à plein, plein de trucs autour et tu, et tu te focalises sur absolument l'essentiel. Et bon, bah, l'essentiel pour nous, euh, c'est les enfants, c'est le boulot, c'est un tout petit peu de vie, euh, de couple déjà, et, et un minimum social, mais, mais je c'est pas comme avant. Je
0: partage complètement, j'en ai trois, <rire> et, et petit aussi, donc euh, ouais, je, je, je vois très bien ce que tu décris. Ouais. Jean-Baptiste, j'ai envie de, 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 de te demander euh, euh, peut-être justement un partage d'expérience sur euh, un conseil que tu aurais reçu, qu'on t'aurait donné justement, euh, dans qu'entrepreneur et que tu voudrais partager, parce que c'est peut-être le conseil qui t'a le plus aidé euh, dans, 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 dans ton projet, dans, dans Vista. Est-ce que il y en a un qui s'est un peu tu vois, démarqué du reste et qui t'a été très très utile.
1: Bah, je, je voudrais en donner deux. Un qui est un peu plus conceptuel et que j'ai pas testé mais j'y crois beaucoup. Et un autre qui est assez concret. Le, le, le premier concret, c'est vraiment, euh, euh, et moi-même j'ai fait l'erreur plusieurs fois, euh, c'est vraiment euh, se concentrer sur vendre euh, le produit ou le service. Euh, quitte à ce qu'il soit pas euh, comme tu veux. Euh, nous, on a eu tellement de, 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 de... on s'est tellement pris la tête sur est-ce que on vend un ballon euh, euh, qui est pas Made in France, qui est pas 100% Made in France, qui est quand on avait une, une image de notre produit idéal, notre produit idéal il coûtait 120 balles, mais euh, ben on voulait quand même le faire et on a passé, euh, je pense, huit euh, mois à essayer de faire ça. En fait, non. Il faut y aller progressivement, mais mais au début, faut vendre. C'est huit mois pendant lesquels on n'a pas vendu. Essayez de vendre vite. Il vaut mieux vendre un petit peu euh, et vite que pas du tout, tu vois. Ou que, que, que d'attendre vraiment euh, plus tard. Et le deuxième, qui est plus conceptuel, que j'ai pas encore testé, mais j'y crois beaucoup, c'est euh, cette phrase qui dit « on surestime ce qu'on est capable de faire en un an, mais on sous-estime ce qu'on est capable de faire en dix ans ». Je te un résultat dans, <rire> dans un moment. Il y a quelques années, dans dix ans. quelques années. Mais ouais, j'y crois beaucoup, tu vois. En tout cas, moi, je suis quelqu'un d'assez pressé, tu vois. J'ai toujours envie de, de, de réussir là tout de suite, que ça fonctionne vide et tout. Et en fait, je vois bien que là, il s'est passé trois ans depuis qu'on a eu l'idée. Tu vois très bien que ça, ça aurait pas pu se faire en un an. Enfin, tu vois, on a besoin de temps, quoi. on est tous, enfin, encore pas tous. Moi, le premier, je suis très pressé, quoi. Pressé, pressé, pressé
0: j'ai envie de rebondir sur le premier conseil que tu as donné parce que tu en avais déjà parlé tout à l'heure, tu disais que tu avais voulu développer vraiment le ballon parfait et en fait, moi je me demande est-ce que c'est parce que tu t'es mis une très forte exigence, tu vois, de façon assez assez générale ou est-ce que c'est parce que aussi comme tu touches euh, comment dire, un engagement qui est celui de, de fournir justement un ballon tu vois, vraiment très respectueux, très vertueux est-ce que finalement est, le, avoir le, le ballon 100% parfait tu vois, 100% respectueux c'est c'est comme tu dis, c'est une quête peut-être dans 10 ans et qu'aujourd'hui, il faut être assez réaliste. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de barrières et donc il faut les faire tomber une, à, une par une. Et, et tu vois, je te posais cette question parce que je me, je me dis, euh, il y a certainement euh, pas mal de, de, de business, tu vois, euh, qui justement euh, essaie de prendre des problèmes euh, sociétaux ou euh, environnementaux. ils vont se rendre compte qu'il y a tellement de barrières qu'on ne peut peut-être pas tout de suite faire parfait. Et, et tu vois, je voudrais bien avoir ton, ton, ton avis là-dessus parce que je pense que ça peut vraiment euh, aider aussi des personnes qui, qui, qui ont... Tu vois cette envie de faire un truc parfait et en fait te dire ouais mais peut-être que tout de suite euh, là cette année c'est pas possible effectivement et qu'on faut avoir une vision à long
1: terme. Je vais te donner l'exemple très concret des ballons. Euh, au démarrage nous on s'est dit enfin alors déjà il y a deux choses pour faire un produit parfait euh, je dirais enfin faire un ballon parfait euh, dans, le, dans le monde idéal tu fais un ballon qui euh, euh, n'a aucune empreinte environnementale et qui crée de l'emploi en France. Tu vois, tu fais un ballon en local avec euh, pas d'empreinte euh, carbone et création d'emploi locaux. Ça, c'est le produit idéal. Mais du coup, est-ce que si tu prends un déchet de ballon Adidas et que tu le répares à l'infini, c'est pas déjà un ballon idéal Est-ce que tu as besoin de recréer de zéro euh, un, 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 un ballon euh, Donc, tu, tu vois, donc, déjà la question du produit idéal, il faut prendre de la hauteur. Et, et moi, je pense que je l'ai pas assez prise au début. Euh, je veux faire un ballon engagé. ben je suis pas obligé de réinventer le, le un ballon engagé en fait, il y a, a peut-être déjà des des éléments sur lesquels je peux m'appuyer. Nous au démarrage, on voulait faire un ballon en matériaux recyclés, en made in France, euh, le durable le plus longtemps possible. Euh, donc on avait globalement ah, et qui crée ouais, qui crée l'emploi en insertion. Euh, en fait, j'aurais peut-être pu juste commencer par un ballon à tarifs plus abordable pour que les gens euh, aient les moyens de l'acheter euh, en faisant une garantie euh, de réparation du ballon gratuite pendant quatre ans. Et ben bah déjà, euh, comme la majorité des ballons ils durent moins d'un an, les ballons ils sont ils sont ils sont, ils sont jetés au bout d'un an, ils sont remplacés par des ballons neufs. Bah, en fait, si tu multiplies par quatre la durée de vie d'un ballon, bah, en fait tu produis quatre fois moins en neuf euh, et tu jettes quatre fois moins. Juste euh, allonger la durée de vie, c'est déjà une grosse première étape et tu peux allonger la durée de vie en créant des emplois en France, parce que tu peux réparer en France. Alors que nous, au début, on était là, non, 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 on veut des matériaux français, on veut que le ballon soit confectionné en France et tout. J'aurais aimé, en fait, me dire dès le départ, OK, c'est ça l'objectif à long terme, mais par contre, dans un premier temps, on va bien se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une empreinte environnementale et qu'est-ce que c'est qu'une empreinte sociale, euh, qu'un impact social, et, et en fait, on va juste enfin, on va juste, c'est déjà énorme, parce que ça n'existe pas, personne ne fait ça, mais on va juste euh, garantir un produit pendant X années où, voilà, où en fait, les gens, oui, ils l'achètent euh, 30, 40 euros, mais ils savent qu'ils pourront l'utiliser pendant 4 ans. Et là, à l'année, tu as un ballon à 10 euros.
0: Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis, ça, ça me fait vraiment penser au, au concept que, que j'ai un peu découvert euh, il, y a, il y a quelques années, c'est le, le rétrofit. Euh, tu sais, cette notion de voilà de... de, de... De refaire, fin, tu vois, avec de l'existant et, et notamment, euh, j'ai un peu découvert ça euh, sur un sujet qui est très hein, qui est très très euh, prégnant, qui est celui de l'automobile, en rencontrant euh, Arnaud Pigounides de Rêve Mobility, d'ailleurs je, je vais avoir dans, dans ce podcast, et qui en fait m'a fait vraiment comprendre que bah, c'est cool de fabriquer des véhicules électriques, euh, mais en fait il y a déjà plein de voitures sur Terre qui ont déjà pollué, donc qui ont déjà eu une empreinte carbone, et que peut-être les transformer en véhicules électriques, bah, c'était un, un, une, une méthode qui était plus vertueuse, parce que voilà, on va on va prolonger leur durée de vie et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on oublie, euh, et peut être euh, voilà, les, les personnes qui veulent se lancer dans des business à impact, oublient déjà de prendre ce sujet, euh, de dire bah, comment je peux prendre des choses qui existent et leur donner une durée de vie plus longue pour justement réduire leur impact carrément. Donc c'est vraiment hyper intéressant ce que tu dis, merci. Euh, bah Jean-Baptiste, on arrive à la fin de ce podcast. Avant de, avant de se quitter, j'aimerais bien, bah justement, peut-être te, te demander euh, tu sais, j'aime bien, j'ai bien, bien demandé ça à la fin, euh, qui je devrais recevoir dans ce podcast, selon toi, justement, d'entrepreneurs engagés, euh, et qui, voilà, ce serait intéressant, selon toi, de, 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 de les recevoir de leur faire parler de leur, leur, leur expérience. Est-ce que tu as des, des, des personnes en tête
1: Ouais, carrément. Euh, carrément, bon, je pense à, à deux personnes. Euh qui sont à Marseille là, euh, euh, un qui s'appelle Augustin, euh, qui est le directeur général d'une entreprise qui s'appelle StaffMe euh, Academy, bon et donc euh, qui euh, font des qui accompagnent des étudiants et qui forment des étudiants pour que les étudiants trouvent des missions de conseil à réaliser auprès de grandes boîtes et se fassent un complément de revenus pendant leurs études. Euh, et à côté de ça, ils ont monté une entreprise d'insertion euh, pour aider des personnes. Euh, qui n'ont pas d'emploi à retrouver une activité grâce, grâce à un statut d'indépendant. Donc euh, les mecs, ils sont en top, Ils se sont installés à Marseille il y a un an. Euh, et puis après, je recommande toujours un copain qui s'appelle Vincent, qui, euh, qui, est, qui, est, qui, euh, qui a été aussi directeur général d'une grosse structure d'insertion ici à, à Marseille, euh, et qui maintenant est, est accompagne les structures en intelligence collective. et il est, vraiment très, très fort sur, sur, sur la compréhension de l'entreprise comme un modèle vivant, en fait. Euh, et voilà, donc il, faut, il fait beaucoup d'accompagnement au, au changement, mais, mais avec une méthode hyper centrée sur l'humain. Et par ailleurs, il y a une vie à côté euh, incroyable, Là, il habite avec des, des, des personnes qui sortent de la rue... Euh, acteur amateur de théâtre mais on dirait que c'est un pro enfin, il est passionnant quoi.
0: Bah, merci beaucoup euh, Jean-Baptiste bah, j'espère que cet épisode cet échange t'a plu j'espère euh, aussi que les auditeurs ont pris beaucoup de plaisir à t'écouter en tout cas moi j'ai adoré euh, euh, discuter avec toi découvrir un peu l'envers justement euh, du décor hein, de, de, de Vista euh, bah, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, plein de ventes surtout, hein, surtout beaucoup beaucoup de ventes. J'invite tous les auditeurs à te suivre sur LinkedIn, euh, effectivement, pour suivre justement ton ton ton, ton aventure, à s'abonner à ta newsletter pour ceux qui sont parents et qui qui veulent euh, bah voilà partager aussi un petit peu ça, tout, tout le quotidien, euh, et à me suivre aussi sur LinkedIn euh, pour euh, bah, suivre ces tous ces épisodes de podcast qui, qui vont arriver. Bah merci
1: beaucoup Jean-Baptiste et je te dis euh, à bientôt. Bah franchement un, un immense merci à toi pour pour l'accueil et la discussion plaisir et c'est frustrant parce que j'aimerais bien de poser plein de questions euh, aussi Donc,
0: euh... <rire> écoute, bah on fera un épisode où c'est toi qui m'interviewe. <rire> ça marche <rire> c'est super <rire> bon, allez, merci Jean-Baptiste à bientôt voilà c'est la fin de cet épisode j'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer si des sujets abordés ont particulièrement retenu votre attention, ou si tout simplement vous souhaitez me faire un retour sur cet épisode, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn. Je réponds avec grand plaisir à tout le monde. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Nouvelle Vague.